0: igreja João capítulo 12 diz assim veio pois Jesus seis dias antes da Páscoa, a Betânia ou seja, ele veio para cá onde estava Lázaro a quem ele ressuscitara dentre os mortos deram-lhe ali uma ceia anota os nomes aí, olha Marta servia Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse, Por que não se vendeu esse bálsamo por trezentos denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Respondeu, pois, Jesus, deixa, para o dia da minha preparação para a sepultura o guardou, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E grande número de judeus chegou a saber que ele estava ali, e afluíram não só por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro. Porque muitos, por causa dele, deixavam os judeus e criam em Jesus. Bom, essa reunião aqui, onde Jesus estava e onde celebrou para mim, traça um perfil do que seja uma igreja. Ao meu ver, porque tem pessoas aqui nessa reunião de João capítulo 12 extremamente distintas. Nós vemos aqui primeiro a pessoa de Jesus. Uma igreja jamais seria a igreja se Jesus não fizesse parte dela. Quem é Jesus? Jesus é a razão da igreja. Ele é o alicerce da igreja, ele é o motivo existencial da igreja. A igreja existe nele, para ele por causa dEle, para pregar o que Ele é e o que Ele diz. Então Jesus é, é, é o alicerce, a razão é essencial. Mas nessa reunião também tinha um camarada chamado Lázaro. A quem, diz o texto, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Lázaro, então, é o exemplo da vida que sobrepus a morte. É o exemplo de que a morte, para quem é igreja, não tem a última palavra. Por uma simples razão, naquele primeiro dia, o da semana, Jesus matou a morte na cruz do Calvário. Na ressurreição, Jesus matou a cruz, matou a morte. Então Lázaro, ele estava nessa reunião exatamente para que nós nos esquecêssemos, não nos esquecêssemos, que quando nós aceitamos Jesus e nos tornamos igreja, a morte não tem a última palavra sobre nossa vida. Lázaro é o símbolo, é o exemplo da vida que vence a morte. Mas também lá estava Judas, o escariote. Uma reunião onde se encontra Jesus, Lázaro, exemplo da vida que sobrepuja a morte, mas da qual reunião Judas não foi excluído. Ele estava lá. Simbolizando o quê? O pecador que deve ser amado, que a despeito de estar na igreja não é igreja. Algumas vezes me perguntaram, pastor, Jesus não sabia que Judas iria traí Eu acredito que sim, com toda a minha alma. Mas por que então que ele o convidou? Porque Jesus nos queria ensinar o que é ser igreja. Igreja não é um lugar perfeito. Há na igreja gente que trai. Há na igreja gente dissimulada, hipócrita. Há na igreja gente que gosta mais do dinheiro do que do pobre. Há na igreja gente que chama Jesus de Senhor e Mestre e o beija, mas a fim de matá-lo. Então a igreja nunca foi, na ideia de Deus, um lugar perfeito. Por uma simples razão. Eu faço parte dela, você faz parte dela. Então não dava para Jesus, aliás dava, mas não seria cabível Jesus começar uma igreja só com gente perfeita, porque senão eu não me sentiria bem nela, porque eu não sou. Porque senão você talvez nunca entraria nela, porque você sabe que não é perfeito. Mas num lugar, ainda que igreja, onde Judas Iscariotes cabe, ah, eu também cabe, irmão. Louvado seja Deus pela vida de Judas Iscariote. Dá para entender isso, meu ou não? Diga sempre assim para o irmão que está do seu lado. Fique à vontade, irmão. A igreja é sua. Diga para ele. Aí. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Jesus, Lázaro, Judas. Mas lá estava também Marta. Diz o texto que Marta servia. Marta era formiguinha. Marta gostava de trabalhar. Para a gente Marta era ver alguém sorrindo. O prazer de Marta era matar a fome de alguém. O prazer de Marta era fazer alguém feliz. É o exemplo dos que servem. Então veja, na mesma igreja... Onde tem Judas Iscariotes, o que trai... Tem Marta. A que serve. Na mesma igreja onde está alguém que subtrai o que é dos outros... Tem alguém que pega o que é seu e dá aos outros. Tem Marta. Na mesma igreja e nessa reunião em Betânia Tinha também uma outra pessoa, uma quinta pessoa, Maria. Que pega o nardo. Uma quantidade significativa de valor desmedido, para você ter uma ideia. Especialistas dizem que o nardo que Marta, ou Maria, melhor, lançou aos pés de Jesus para ungí-lo. Equivaleria, em valor, ao salário de um trabalhador durante quase um ano. Equivaleria ao salário de 300 dias um ano tem 365 então imaginemos que uma mulher uma pessoa economizou durante um ano mas na presença de Jesus ao vê-lo pega as economias de um ano e aspas, joga fora aos pés de Jesus por que que ela faz isso? porque Maria é o símbolo dos que amam a Deus de forma apaixonada se recusam a dar a ele qualquer coisa Querem sempre dar o melhor. Isso é igreja. Agora, quando é que a gente lida com essa igreja de forma equivocada? Imaginemos Jesus, Lázaro, Marta, Maria e Judas Iscariotes. Imaginemos que os cinco estivessem aqui, diante de vocês, na prática vivencial de uma igreja, E naquilo que os nossos olhos mais observam e fitam? Para quem, geralmente, por causa da prática e dos frutos, a gente mais olha? Me digam. Jesus, Marta, Maria, Lázaro e Judas. Para quem mais geralmente a gente olha? Ninguém arrisca? Para quem? Judas. Eu não posso aceitar pessoas como Judas no meio de nós. Na igreja não deveria ter fofoqueiro. Na igreja não deveria ter trairagem. Na igreja não deveria ser assim. Nós não podíamos ser gente achada. Olha, isso é uma vergonha. Aquela igreja tem gente assim. E eu vou abandonar essa igreja. Pois é. Você abandona a igreja. Porque não pode suportar a presença dos hipócritas. Você não pode suportar a igreja na igreja a presença dos pecadores. Você não pode suportar na igreja a presença dos dissimulados e dos dissimuladores. E você diz então, eu não quero mais saber dessa igreja, vou procurar outra. Mas você já sabe, e eu também sei, todos nós sabemos, que todos os que saem de uma igreja porque descobriram que ela não é perfeita e vai para outra igreja, também naquela igreja não ficará, porque naquela igreja também não há perfeição. E aí você vê um monte de crente com a unção do macaco, pulando de galho em galho, até que um galho quebre, ele se espatice no chão e prostrado fique para sempre. Por que está que prostrado? Porque a igreja tem um monte de gente falsa. Porque na igreja tem um monte de Judas Iscariotes É verdade. É verdade. E Jesus diz isso desde que Jesus é Jesus e desde quando ele pensou criar a igreja. Então, ele nunca enganou ninguém. Ele escolheu a Judas a despeito de Judas. Ele não retirou o cesto de pão da ceia da mão de Judas quando ele foi servir. Não, ele serviu a Judas. Ele chamou a Judas de amigo. A que Ele não excluiu Judas. Judas permaneceu com ele até o fim. Judas só saiu da igreja porque quis. E escolheu, ao invés do arrependimento, o remorso que o levou ao suicídio. Agora nós não vemos Jesus dizendo, Judas, você está excluído. Porque você é fofoqueiro. Você está excluído porque você está com a roupa que não condiz com a nossa doutrina. Você está excluído porque você não fala como nós. Você está excluído porque você é pior do que nós. Não, Jesus tratou a Judas como tratou a Pedro. Como tratou a todos os outros apóstolos. Mas isso não deveria ser assim, pastor. Jesus se equivocou, não. O equívoco está no seu diagnóstico. Que escolheu, por causa dos Judas na igreja, está fora da igreja. Porque o que você faz estando fora da igreja por causa de Judas não é melhorar, pelo contrário. Estar fora da igreja por causa do Judas é estar longe de Jesus, de Lázaro, de Maria e de Marta. Deixar a igreja por causa dos imperfeitos, por causa dos hipócritas, por causa dos falsos, é abrir mão de gente a quem Deus restaurou a vida de uma forma tão poderosa que pelo simples fato de estarmos perto dele, já nos sentimos mais vivos. São os Lázaros. Quando eu abro mão da igreja por causa de Judas, eu abro mão de gente como Lázaro, que já não precisa falar absolutamente mais nada. Como a pastora Vânia acabou de falar lá nos seus ditos, são pessoas que nem sempre aparecem nas histórias dos homens, porque falam pouco com os homens. Mas falam muito com Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Está perto de gente que fala com Deus. Faz bem para a alma, faz bem para a emoção e faz bem para a saúde do corpo. Nós temos tão pouca gente no dia de hoje que fala muito com Deus. Que porque elas são raras, mas, e em maioria, as pessoas mais nos machucam do que nos fazem bem. As pessoas mais nos envenenam do que nos curam. Mas nos matam essencialmente porque nos devolvem vida. Agora, se há um lugar onde a gente encontra gente que fala com Deus, de gente a quem Deus restaurou a vida, a razão de viver, de gente que, como o casal, que deu um testemunho, que quando perdeu um filho, Deus me livre e guarde, quando eu ouço uma coisa dessa, eu, eu, eu tremo na base. Você também é pai e mãe, sabe o que é isso? Não adianta a gente dizer para esse casal, eu imagino o que, é que vocês passou, não imagina mesmo, irmão. Você não sabe o que é perder um filho, a não ser que você perca um filho. Nós não temos como imaginar. Agora, pelo simples fato de tentar imaginar, já dói no nosso coração a perda de um filho. Quando ele estava dando testemunho, eu estava gente, ouvindo gente fundando atrás de mim. Enxugando os olhos. E eu enxugando os meus. Pelo fato de imaginar que eu possa perder Tamara, que eu possa perder Thaís. Um casal que quando perdeu o filho... Perdeu a alegria de viver. Perdeu a alegria de continuar sonhando. Na perda do filho teve o seu futuro confiscado. Viver para quê? Qual o sentido da vida? Pois é, até que o mesmo Jesus de Lázaro... Entra na história... Talvez não ressuscite o filho... Porque o filho está vivo com Jesus. Mas ressuscita os pais que morreram... Junto com o filho... E os coloca de pé e diz O meu Redentor vive É, pode aplaudir ao Senhor Dá som, dá som aqui Aleluia Aí você vai embora da igreja Por causa de Judas Abre mão de um casal como esse aqui Vocês estavam dando testemunho Tinha alguém atrás de mim que falou assim Olha, você precisa conhecer esse casal Eles são muito simpáticos Eles são muito abençoados Eu não sei de onde vem a voz, mas atrás de mim vem essa voz eles são uma bênção. Pois é, é gente que estava morta e ressuscitou. Aí por causa de Judas, eu abro mão de gente como esses que estão aqui. Por causa de Judas, eu abro mão de me relacionar com gente viva. Viva de verdade. Que quando toca na gente, nos contamina com vida. Porque o que a gente vê na sociedade é gente que olha a gente. E que parece que está olhando a gente como a unção de medusa. A gente vira pedra, a gente congela. Gente que é ladrão de alegria Gente que é ladrão de esperança Por causa de Judas Quando a gente abre mão da igreja Por causa de Judas A gente abre mão de gente Como Marta Com gente que talvez seja Muito mais humilde que a gente Muito mais pobre do que a gente Mas a despeito de ser mais pobre que a gente Enriquece a muito mais gente Do que a gente São Martas que estão por aí que a gente nem conhece, ainda mais numa igreja do tamanho dessa aqui. Eu que sou pastor, não conheço todo mundo. Tinha aqui no coro duas pessoas cantando. Eu falei, gente, aqueles ali são menos da igreja. 99% mas duas delas. Eu fiquei com dúvida. Eu falei, gente, é, é membro da igreja mesmo? Eu falei, caramba, eu sou pastor da igreja. Imagina você que é ovelha, cara. Não tem como. Você senta lá no final, no meu lado esquerdo, todo domingo. Esse irmão senta aqui no lado direito todo domingo. Vocês não vão se ver nunca. Não tem como conhecer todo mundo. Mas está todo mundo aí. E naquele grupo pequeno que a gente conhece, quando conhece, tem sempre uma Marta. Tem sempre alguém que serve. Aquela pessoa que diz assim, ó, deixa comigo. Aquela pessoa que se dispõe a acordar mais cedo e dormir mais tarde. Aquela pessoa que não tem de onde tirar, mas sempre tira de algum lugar por um milagre para abençoar alguém. Aquela pessoa que muitas vezes está ferida. Aquela pessoa, que quem sabe é uma esposa que apanha do marido. Ou um marido que é humilhado pela esposa. Ou quem sabe é aquele filho que não tem pai nem mãe. Ou que foi abandonado por eles. Mas a despeito da história que tem. Porque foi restaurado como casal e como Lázaro. Sempre se recusa a se entregar à circunstância. E diz, a vida só encontra sentido no serviço. E eles têm sempre uma palavra de graça. Tem sempre uma palavra de bênção. Tem sempre uma palavra de esperança. É aquela pessoa que eu e você conhecemos na comunidade que está sempre bem, a despeito de estar mal. É aquela pessoa com quem a gente está e toda vez que está, quando deixa de estar, não é mais a mesma pessoa porque ela se abençoou. Você conhece alguém assim, amém ou não? Todos nós conhecemos. Pois é, quando você abre mão de Judas, o ladrão, o hipócrita, você está abrindo mão de Marta, de gente que a despeito de não ter muito, Enriquece a tantos quantos com ela se relaciona. A despeito dos Judas, que estão no nosso meio sempre reclamando do que Deus não fez. Sempre reclamando do que Deus deveria ter feito. Sempre lembrando a Deus o quanto ele está atrasado. Sempre lembrando aos irmãos o quanto eles não são perfeitos, porque não me abençoaram. Pois é, esses estão aí no nosso meio. Gente a quem Deus tem dado talento, dom, dinheiro. Gente a quem Deus, Deus, Deus tem dado recurso. Mas vivem para si. Por causa desse, a gente abre mão de Marta. De gente que abre mão de si para fazer a vida de alguém valer a pena. Porque aconteceu com ela. São essas pessoas que fazem a igreja valer a pena, irmão. Uma multidão como essa aqui, há todo tipo de gente. Tem ovelhas nossas que não prestam para nada. Horrível falar isso aqui, não é? Não adianta contar para nada. Não adianta contar com nada. Não adianta pedir nada, não adianta esperar nada, não adianta esperar uma reação, não adianta esperar que se conscientize e cumpra a missão, não adianta esperar que contribua, não adianta esperar que ore, não adianta nada, é consumidor. Aí a gente diz: a igreja não vale a pena, não, a igreja tem marcas. Tem aquela mulher, tem aquele homem, tem aquele menino que diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. São pessoas que por si só Valem mais do que mil Gente da qual A gente abre mão Por causa do Judas Pois é, quando a gente olha para Judas A gente abre mão de gente como Maria Gente como Maria Aquela que Diante dele não perde a oportunidade De lhe dar o melhor De tal forma Dá o melhor que escandaliza os hipócritas eu podia ter vendido este, este bálsamo e ter dado dinheiro aos pobres, mas o próprio João, pelo Espírito, reconhecia que o discurso de Judas era um, mas a intenção do coração era outro. Olha, gente, diria João, ele não ama os pobres, não. Ele queria que vendesse o dinheiro porque ele era tesoureiro e ele poderia tirar um pouquinho mais para si. Pois é, os Judas estão aí. Mas por que olhar para Judas se eu posso olhar para Maria? Que trata do mesmo dinheiro de forma diferente de Judas. Judas está querendo enriquecer. E Maria está disposta a empobrecer. Judas está preocupado com lucro. E Maria? Nem um pouco preocupada com prejuízo. Senhor, eu juntei isso o ano inteirinho. Mas eu não vou abrir mão de investir no Senhor. Já que tu estás aqui, eu quero te dar o melhor. E o melhor que eu tenho no momento é isso aqui. E ela jogou todo o seu dinheirinho, todo o seu nardo nos pés de Jesus. Uma vez um adolescente me perguntou, tem tempo isso? Pastor, Se ela tivesse jogado na cabeça e lavado o cabelo de Jesus, não era melhor? É, tem sentido? Tem sentido? Então, por que ela jogou nos pés? Não sei. Quem jogou foi ela. Agora, para Jesus, diferente do que você pensa ou eu, onde o nardo é jogado, não importa o que importa é a disposição de jogar o nardo. Se ela jogou no pé, no joelho, na cabeça, no ombro, se ela jogou em qualquer lugar, não importa o que Jesus estava recebendo, não era o nardo, porque o nardo que passou pelo pé foi para o chão. Se perdeu, o que Jesus estava recebendo era a intenção, o coração e o amor de Maria. São aquelas pessoas que estão no nosso meio, que se recusam a fazer de qualquer jeito são aquelas pessoas que estão no meio e são de tão forma, tal forma, gratas a Deus que se recusam a fazer para Deus sem que seja da melhor forma. É a gente da excelência. A igreja de Deus está cheia de gente assim. E a gente terminar, irmão, essa reunião foi em Betânia, mas quando você lê Mateus, capítulo 26, se eu não me engano, Mateus diz que essa reunião foi na casa de Simão, que a Bíblia chama de O, o que? Quem se lembra? Deixa eu ver se alguém se lembra. Simão, O, leproso. Simão, O, leproso. Então vamos terminar falando o seguinte. Imagina que você esteja Jesus. Aí você veio para Betânia. É, Betânia é um bom lugar para você estar, não é verdade? Amém tá ou não? Agora imagina que quando você chega em Betânia, procure a casa de alguém para estar e fazer a, a ceia. Pronto você iria? Talvez eu iria para a casa mais bonita da igreja. Talvez eu iria procurar o crente mais influente da igreja. Talvez eu ia procurar. A família mais importante da igreja Porque você sabe que em quase todas as igrejas Tem castas, né? Dependendo do dízimo que o sujeito dá Dependendo da igreja, ele vira presbítero em dois meses Mas Jesus é diferente dos crentes Jesus chega em Betânia Vai a casa de um leproso Jesus chega em Betânia e vai para casa de um doente. De um marginal. Você sabe o que é um marginal? É quem vive aonde? A margem. E o leproso era o marginal. Ele não podia entrar na cidade. Ele não tinha vida social. Ele não podia se relacionar, se comunicar. Ele não podia interagir, cambiar, trocar, ser. Mas Jesus vai exatamente para a casa do leproso. E quem é Simão na igreja? É o símbolo dos que são curados. É o símbolo que revela para mim e para você que Deus não esquece dos doentes. Seja lá onde esteja a doença, ou no corpo, ou na alma, ou no espírito. Simão é a prova cabal e personificada Que Jesus não dispensa quem quer que seja, por menor que seja, ou por menos que seja, o indivíduo. Jesus não faz a seleção de pessoas. Muito menos faz opção por aqueles que os homens escolhem escolhem e optam. Jesus tem gosto diferente do nosso. Agora, por que que eu estou terminando com isso aqui, irmão? Para mostrar para você que está aqui, quem sabe sentado aí, escondido no meio dessa massa, Quem sabe amando os louvores, amando a adoração como o casal testemunhou. Quem sabe você ama a igreja de Cristo e o Cristo da igreja muito mais. Mas porque quem sabe está vivendo uma vida que não condiz com o evangelho. Imagina se não tem direito a fazer parte da igreja mais. Você que está aqui e acha que porque está vivendo o que está vivendo, só Deus sabe o que que você está vivendo ninguém mais sabe. Você acha que Jesus não se importa mais contigo e que ele riscou o teu nome do livro dos escolhidos? Para você que de repente está aqui achando que como a igreja dele, ele se esqueceu de você ou ele não se importa mais com você. Deixa eu falar para você. E eu louvo a Deus por isso. Jesus, no tempo de hoje, tem sido muito diferente daqueles que chamam sua igreja. Porque a igreja pode esquecer os amigos podem esquecer, os irmãos podem esquecer Mas receba essa palavra aí Jesus não esquece de você Jamais Diga irmão está do seu lado Jesus ainda é apaixonado por você Diga para ele Disse para alguém isso, amém ou não? Diga para quem está do outro lado ó, Jesus é apaixonado por você Já disse para o outro lado, amém ou não? Então olha para trás e fala assim ó, Jesus é apaixonado por você também Ninguém viu ninguém agora, não é verdade? É. Já disse, então diga quem está na frente, tu cuca é na frente, ó Jesus, é apaixonado por você, cara. Mas pastor, eu sou um pecador, Judas também. Pastor, eu estou doente na minha alma, na minha prática de especial, Simão também. E Jesus foi para casa dele. Deixa eu falar Jesus que ir é para casa contigo hoje, irmão. Para que Ele cure você, para que você volte para casa, para a casa dele, que é a igreja. Agora volte com os olhos diferentes. Para de ficar olhando para os Judas. Os Judas estão aí e vão estar no nosso meio até o dia de Cristo Jesus. Jesus me ensinou e te ensinou que joio e trigo crescem juntos. E nós não podemos fazer nada. Só Ele os separará no dia do juízo. Então o problema da igreja não é o joio. É aquele que acha trigo... E não aprendeu a conviver com o com joio Sem ser influenciado por ele Joio Nunca foi problema para a igreja Hipocrisia Nunca foi problema da igreja Pecado nunca foi problema para Jesus Há muita gente em pecado na igreja Alguns que nós sabemos A maioria que nós nem imaginamos Mas a igreja Continua crescendo Abençoando, salvando, restaurando Porque o que emperra uma igreja Não é a presença do pecado, é a ausência da graça. Pior do que alguém que adulterou, pior do que alguém que excomungou, que denigriu, é aquele que não fez nada disso, mas que também não perdoou. Esse é o pior de todos. Aí quando a gente olha para a igreja de Deus, a gente vê os santarrões das indumentárias, dos ternos, das gravatas, dos coques, das pernas cabeludas, dos retetés, da do sapatinho de fogo, da aparência cúltica, daqueles que têm uma sensibilidade que impressiona todo mundo, e a gente diz disse mulher do poder, que homem do poder, ou que não sei o quê, a gente fica impressionado. Tem tudo menos capacidade de perdoar. Menos capacidade de estender a mão, de dar a segunda face, de dar outra face, de caminhar a segunda, terceira, quarta, décima, milha. Uma igreja de aparências e de ajuntamentos mas que não tem a graça e o caráter de Jesus na convivência. Então você que está aqui, meu irmão, eu acho que Jesus trouxe você hoje para dizer ao oh, filho, eu não desisti de você não, você desistiu de mim, eu não desisti de você não. Jesus está dizendo, sabe aquele chamado que eu te fiz? Sabe aquele dom que eu lhe dei? Sabe aquele projeto que eu lhe confiei que você não cumpriu? Pois é, o chamado continua de pé. Eu não desisti de você. Eu estou aqui para te relembrar que ele disse. Que o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele te deu. Ninguém pode te tirar. Nem o diabo. Eu quero te dizer. Que Deus não precisa de você. Mas Ele conta com você. O que Deus está fazendo. Com alguns de nós aqui nessa noite amando. Dizendo que o problema da igreja não é Judas. São os teus olhos. O problema da igreja não são os pecadores. São os santos que não conseguem lidar com os pecadores O problema da igreja Não são os fracos São os fortes que não toleram O problema da igreja Não são os que dissimulam Não são aqueles Que se julgam perfeitos o tempo inteiro Portanto o problema da igreja Não são os pecadores São os que se acham santos demais Bom, aqui todos sabem Eu prefiro muito mais o pecador do que o supercrente. Não gosto de supercrente. Não gosto de crente que parece crente. Por causa da indumentária, mas não da linguagem. Não gosto da santidade que repele as pessoas. Eu gosto da santidade que atrai. Tenho ensinado aos irmãos que ser santo é ser gente. Quanto mais santo, mais humano. Quanto mais santo, mais normal. Quanto mais santo, mais gente boa. Quanto mais santo, mais sangue bom. Quanto mais santo, mais simpático, mais atraente. Quanto mais santo, menos repelente. Não é o que a gente vê na igreja evangélica no Brasil, por onde a gente passa. O que Jesus quer não é estipar da igreja os pecadores. É amadurecer aos santos. Para aprender a conviver com os pecadores. Para que os pecadores não saiam da igreja, pelo contrário, permaneçam na igreja. Até que deixem o pecado no nome de Jesus. Isso é a igreja. Eu tenho pedido a Deus uma igreja assim. Eu sonho com uma igreja assim. E eu louvo a Deus. Porque a gente tem tentado ser uma igreja assim. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite longe da igreja. Porque está olhando para o Judas. Quando você abre mão de Judas. Você abre mão de Simão o leproso. Símbolo de que Deus pode curar qualquer doença. Quando você olha para Judas, você abre mão de Marta. O um exemplo daquele que serve e é útil a qualquer custo. Por causa de Judas, você abre Judas, você abre mão de Maria, daqueles que servem a Jesus com paixão, com coração, com sinceridade, e verdade. Você abre mão de Lázaro, que é a personificação da verdade que diz que nem é da morte a última palavra sobre nossa vida, porque a proposta de Jesus é vida e vida com abundância desde sempre. Quando você olha para Judas, você abre mão de Jesus. Que é o um alicerce para qualquer existência. Que é o único que pode dar sabor à vida. De modo a fazer a gente viver uma vida que vale a pena ser vivida. E ele está aqui nessa noite como pai do filho pródigo. Dizendo a você que é pródigo e está longe. Filho, meus braços estão abertos. Volta para casa. Mas é difícil. Ouça a canção. Diga ao monte, sai. Porque eu vou passar. <risos> Qual é o monte que está te impedindo de chegar a Jesus? Diga a ele hoje. Sai, monte. Porque eu vou passar. Em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua palavra e que nos ajude a aplicar o nosso coração. Vamos estar em pé um pouquinho. Me leve onde eu posso ouvir tua voz. Meu Jesus Nós vamos cantar uma canção Sai antes da agora não, não atrapalhe ninguém agora não, irmã Eu sei que você tem É mais ocupado que todos nós aqui E você acorda mais cedo que todos nós aqui E que você mora mais longe do que todos nós aqui Eu sei disso Mas não atrapalha O Espírito Santo que está na vida de alguém hoje não Com a tua prece Dá mais cinco minutos para Jesus Sei que Deus trouxe filhos amados aqui que estão longe. E essa mensagem cantada, essa reflexão que eu fiz, nada mais é do que Jesus dizendo, estou com saudade de vocês. Continuo amando vocês, não desisti de vocês. Então eu queria dar oportunidade a você, amado. Para quem foi ou foram essas palavras, para que você voltasse para casa. Dissesse para o monte que está entre vocês, Jesus sai montes, porque eu vou passar, porque eu vou voltar. Preguei aqui alguns domingos atrás que nos afastarmos de Jesus é muito fácil, é muito fácil, é muito fácil. É só virar as costas que a gente vai embora fácil. Para voltar para Jesus é difícil. Por que é difícil? É muito simples. Quando eu sirvo a Jesus eu sirvo na ambiência da liberdade Se pois o Filho vos libertar Diga Verdadeiramente sereis livres Então eu estou me relacionando com o um Poderoso Com o um Eterno Mas ele não me prende, ele me liberta Porque eu sou livre Eu posso ir a hora que quiser Agora quando eu volto o mundo Quando eu venho para o mundo Eu estou me relacionando com aquele que já No maligno E aqui eu não vivo liberdade eu vivo em pecado e aquele que comete pecado É o que? Escravo do pecado Então aqui eu estou preso Para sair dessa cadeia É difícil Para me libertar do mundo É difícil Você quer muito, deseja muito Sabe que está errado Sabe que a vida que você vive Não é vida em Deus Sabe que esse caminho vai te conduzir à morte, ao inferno Você sabe tudo isso Você só não consegue né? Voltar é difícil Você está preso, mas deixar Jesus não é fácil porque você está livre. Mas nessa noite, Jesus está dizendo: diga o que está te prendendo, sai, monte, monte de pecado, monte de dores, monte de tristeza, monte de amargura. Eu vou passar, eu quero voltar para casa. Faça uma força hoje, deixa o Espírito Santo restaurar aquele que você é no coração do Pai, deixa o Espírito Santo cristalar o teu coração. Sai daqui transformado, sai daqui com selo de filho Sai daqui com o selo do Espírito novo Volta para casa, deixa Jesus voltar a usar você de novo Vamos cantar essa canção Se é contigo essa palavra Quando cantamos e oramos essa canção Sai do seu lugar e vem aqui Eu quero orar com você, não por você, mas com você É você e Deus Acaba minha participação aqui agora no nome de Jesus Se foi contigo, sai aqui, vem, vamos provar Aleluia. Meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar,
1: Cura meu coração
0: Faz em mim Tua vontade Pois só Na Tua vontade Eu posso me completar completar, completar, Eu posso me completar, posso me completar. Volta, volta O braço do pai Ele está de braço, aberto esperando É onde eu posso vir Eu posso vir com amor Me leva me leva onde eu posso vir com amor Leva o teu Aos teus pés Ele, ele te chama Ele chama Ele não se descube você Que é onde eu posso vir do amor Diga o monte sai que eu vou passar Diga ele venha me leva onde eu posso vir me onde eu posso vir